0: Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa 35esima puntata del podcast di Marcosbox. Eh, vi chiedo scusa per la qualità di questa puntata per la qualità degli audio ma eh, ho dovuto portare nuovamente il mio Xiaomi Mi 2 Lite in assistenza e quindi sto registrando questa puntata dal vecchio e il caro Nexus 4 che non si decide per fortuna a morire quindi va ancora avanti però mm, so che quando registro dal Nexus sì, la qualità dell'audio non è eh, propriamente eccelsa quindi eh, chiedo scusa ancora mi devo attrezzare fino alla fine a comprare un microfono professionale e fare registrazioni come si deve Iniziamo la settimana parlando del podcast. Questa settimana ho pubblicato una nuova skill per Amazon Alexa del podcast di Marcos Box. A differenza della precedente skill, che faceva uso del suo quotidiano, il template del sommario quotidiano, e quindi andava aggiunta al sommario quotidiano, questa skill è stendagone quindi è evocabile, dicendo avvia Marcos Box. C'è poi una piccola chicca se date il comando di annulla. Sentitelo se, se avete se avete un dispositivo Alexa Eh, non so se ehm, continuerò a mantenere entrambe le versioni a lungo probabilmente eliminerò eh, nel nel prossimo futuro la versione del sommario quotidiano e lascerò soltanto questa anche per non arrecare eh, problemi di confusione da parte degli utenti che la vanno ad aggiungere passiamo alle prime notizie della settimana passiamo a eh, KDE questa settimana c'è stato il rilascio della versione beta di KDE Plasma 5.17 la novità eh, principale è che adesso Plasma parte più rapidamente, sono state fatte delle modifiche nelle impostazioni di sistema con aggiunte nuove funzionalità per la gestione delle porte Thunderbird, la modalità non disturbare adesso viene attivata automaticamente durante il mirroring dello schermo, ad esempio che ne so, durante una presentazione, eh, modificato il sistema di heating predefinito, eh, per, per il rendering dei caratteri il tema eh, Breeze GTK adesso offre un aspetto migliore rispetto alla combinazione dei colori scelta anche per applicazioni GTK Gnome eh, modificate anche i bordi delle finestre che adesso sono disattivati per l'impostazione predefinita e poi consigliate modifiche e miglioramenti a Kwin che eh, per migliorare il supporto all'HDPI e la, al um, supporto generale a uh, Wayland se volete provare la versione 4.17 beta di eh, KDE Plasma eh, potete farlo sulle varie distro che eh, supportano queste versioni testing oppure se siete su kubuntu la 19.04 e l'imminente 19.10 potete farlo tramite il PPA kubuntu beta backboards aggiungete su marcosbox, trovate le istruzioni su come aggiungerlo e eventualmente anche su come rimuoverlo e ripristinare la situazione iniziale e quindi datevi una regolata voi se volete volete provarlo passiamo adesso a notizie dal mondo Microsoft questa settimana Microsoft ha rilasciato un font open source bene sì, questo nuovo font si chiama Cascadia Code è un font monospaziale appositamente progettato per offrire una migliore esperienza con la riga di comando e gli editor di codice è stato sviluppato congiuntamente con la nuova applicazione Windows Terminal e quindi è il font predefinito di Windows Terminal potete comunque utilizzarlo anche voi scaricandolo da eh, GitHub perché eh, appunto oh, offre una licenza eh, SIG Open Font e vi consiglio anche di eh, provarlo su, che ne so, edito come Visual Studio Code eh, perché eh, renderizza, eh, renderizza molto bene quindi è di facile lettura Passiamo adesso a parlare di SNAP. Ormai ogni settimana c'è una notizia che riguarda gli SNAP. Questa settimana Canonical ha pubblicato una classifica delle 5 applicazioni SNAP più usate per distribuzione. Eh, quindi si è messa ad analizzare i dati di utilizzo delle principali distribuzioni e ha assicurato una classifica delle applicazioni SNAP più utilizzate per Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, Arch Linux e Manjaro. Eh, che emerge è che gli utenti Linux amano la musica principalmente, perché tra le applicazioni in primo posto, su tutte le distribuzioni analizzate, eccezion fatta per 10S, c'è Spotify, tutti quanti utilizzano Spotify, lo, utilizzano, lo scaricano da, ehm, anzi no, Ubuntu lo mette in seconda posizione, stranamente perché VLC è primo, comunque, eh, sempre nelle prime posizioni troviamo Spotify che eh, è amato da tutti quanti gli utenti. Eh, troviamo poi anche eh, Code che è il Visual Studio Code quello sviluppato da Microsoft quindi eh, fa piacere vedere che certi software sono eh, utilizzati sotto questo formato che consente una rapida distribuzione di, di queste applicazioni quindi consente di distribuire eh, codice e di distribuire applicazioni in maniera più semplice sulle varie distribuzioni, che poi è il motivo per cui è nato il formato Snap come è nato il formato Flatpak per essere disto agnostico. Eh, per quanto alcuni critichino eh, questa scelta, questi tipi di formati, a me piace, a me piace l'idea di poter eh, avere eh, sviluppatori poter rilasciare eh, software per Linux perché lo, vivono, lo sviluppano una volta sola, non hanno i soliti problemi che devono. Adattare, rilasciare il codice, cioè rilasciare i pacchetti per le varie distribuzioni con tutti i problemi che ci sono, tra LTS non LTS, versioni vecchie versioni nuove, e con il formato Snap e con il formato Flatpak viene rilasciato e lo sviluppatore si premura di mettere tutte le dipendenze all'interno del pacchetto, e sono facili da portare su qualsiasi distribuzione che supporta appunto sia lo Snap che il Flatpak. Restando sempre in ambito fratto e rimane una notizia da parte di eh, Manjaro. Pamac, che è il gestore dei pacchetti di Manjaro, avrà presto il supporto nel formato Snap. La notizia è passata un po' in sordina perché è stata pubblicata tramite, eh, tramite un tweet sul profilo Twitter di Manjaro dove è stato annunciato l'arrivo della beta 2 di Pamac 9.0 che, appunto, offre il supporto tramite plugin per la gestione degli Snap. Questa è una notizia molto interessante perché eh, così si ha un solo programma per gestire tutto e eh, non bisogna utilizzare Bauer, altro programma che eh, ho visto che a molti utenti crea problemi anche per l'installazione, per la ricerca dei pacchetti e quant'altro. Fa piacere che comunque il team di Mangiaro stia continuando a, a starli sul pezzo, stia continuando a supportare, a supportare gli snap anche sulla sua distribuzione. Parlando sempre di distribuzioni, parliamo di una notizia molto importante che questa settimana è stata pubblicata, che ha sconvolto molti. Eh, c'è stato il rilascio di eh, CentOS Stream. Che cos'è CentOS Stream? È una nuova edizione di CentOS, eh, che di fatto è una rolling, È un uh, nuovo modello di, di, di distribuzione che si colloca tra eh, Fedora Project e RAILA e fornisce una anteprima continua dei futuri kernel e funzionamenti di RHEL consente quindi agli sviluppatori di rimanere uno o due passi in avanti rispetto a quello che sta accadendo su RHEL eh, cosa che in precedente non era possibile con CentOS tradizionale eh, verranno garantiti diversi aggiornamenti al giorno, quindi si parla di più aggiornamenti durante la giornata e quindi eh, sarà possibile per gli sviluppatori testare prima, testare in maniera rapida le nuove funzionalità che verranno introdotte All'interno del post di Marcosbox trovate le note di rilascio di eh, CentOS Stream e trovate anche il comunicato ufficiale eh, dal blog di eh, Red Hat Linux. Quindi andatevi a leggere tutte le informazioni. Passiamo adesso a una notizia che non ha nulla a che fare con Linux, ma l'ho pubblicata perché è molto interessante. Ehm, che è successo? È successo che il blog Origin per Safari ha smesso di funzionare con Safari 11. Eh, questo perché? Perché è successo che mh, praticamente eh, Apple ha deciso di rimuovere il supporto legacy per le estensioni e di garantire da Safari 13 con macOS Catalina eh, il funzionamento delle estensioni solo quelle che vengono scaricate dall'Apple Store e, mh, e quindi il supporto le, delle estensioni legacy viene completamente eh, deprecato. Ublock Origin non veniva comunque sviluppato da un po' perché era, diciamo, era frizzato questo porting di Ublock per, per Safari e, e quindi non è più possibile installare Ublock Origin su Safari, eh, da partire da Safari 13 all'interno del post vi ho pubblicato una serie di eh, alternative gratuite a Ublock Origin per Safari 13 Andate a leggere, se utilizzate Safari eh, ditemi la vostra che cosa ne pensate se sono native valide o eh, se voi conoscete qualche altra estensione che mi è sfuggita, che è sfuggita anche all'autore di quello che ha compilato il post originale, e quindi fatemi sapere. Commentate, commentate, commentate. Chiamata alle armi questa settimana, il Linux Day eh, si sta avvicinando, manca un mese. Eh, il Manfredonia Gug è alla ricerca di eh, regatori per il prossimo Linux del 2019. Quest'anno il Manfredonia Gug. Organizzerà il suo Linux Day presso Risis Luigi di maggio a San Giovanni Rotondo e quindi c'è bisogno di, eh, di forza lavoro, <ride> c'è bisogno di eh, gente pronta a fare talk. Se siete della zona o zone e regioni limitrofe e volete partecipare, sul post eh, sul, che ho pubblicato su Marcosbox trovate le informazioni su come contattare il gruppo su Telegram del Mafedonia Gug. Eh, oppure scrivere tramite la mail ufficiale per appunto eh, proporre la vostra candidatura proporre il vostro talk per un Lug che eh, sta cercando eh, sta cercando volontari per eh, fare il suo, i propri interventi un altro Lug invece ha già pubblicato tutto quanto il programma della sua edizione del Linux Day 2019 sto parlando del Lug Vicenza che organizzerà il prossimo 26 ottobre Linux Day eh, presso il centro giovanile di eh, Torri di Quartesolo in Via Roma eh, il tema di quest'anno è l'intelligenza artificiale all'interno di MarcoSBox, trovate la loro candina e trovate tutti quanti i talk che sono in programma se siete della zona fateci un salto che è sempre, questi eventi sono sempre molto interessanti io spero non dico nulla non, perché purtroppo gli impegni sono sempre, eh, capitano sempre all'improvviso eh, spero di poter partecipare come, os, no, come ospite mh, quindi non come, eh, come, come, com, come parlante talk, eh, ma eh, soltanto come uomo della pratica al Linux di, quello, di, eh, di eh, organizzato da Manfredonia Roug. Spero quest'anno veramente di poterci partecipare, sono tanti anni che rimando perché per un impegno o per l'altro, eh, quest'anno vedrò di, eh, di farcela, eh, magari se, eh, se siete della zona eh, mi farà piacere incontrarvi e fare chiacchiere con voi a tutti quanti i lettori di Marcos Box della provincia di Foggia parlando di provincia parliamo di una brutta notizia che arriva dalla provincia autonoma di Bolzano. la provincia autonoma di Bolzano aveva avviato nel 2005 un progetto, un progetto chiamato FUS che era una soluzione GNU Linux completa quindi server, client e desktop stand alone basata su Debian per la gestione della rete didattica si utilizzava anche LibreOffice come suite d'ufficio naturalmente il progetto fu avviato nel 2005, come dicevo, dalla provincia autonoma di Bolzano ed era rivolto a tutte le scuole di lingua italiana della provincia. E aveva coinvolto 80 scuole, eh, 4.500 postazioni di lavoro e 65 server ed era stato eh, molto apprezzato anche dalle istituzioni scolastiche locali. Adesso arriva una notizia che eh, mette tutto in discussione perché a quanto pare ehm, l'assessorato provinciale della scuola durante l'ultima conferenza di servizio con i presidi ha annunciato l'intenzione di migrare a soluzioni proprietarie Microsoft, eh, sia come sistema operativo che come suite d'ufficio, quindi con Microsoft Office. Il progetto FUS non verrà più finanziato, contrariamente anche a quanto previsto dal piano triennale nato, quindi, che mh, doveva garantire un, eh, il funzionamento fino, fino alla fine insomma, del piano triennale, dell'ultimo piano triennale. Uh, è stata fatta anche una raccolta firme che trovate su Marcosbox trovate i link per partecipare alla raccolta firme speriamo che uh, questa petizione possa servire a far cambiare idea al, um, alle, all'assessorato locale e speriamo che, che non venga abbandonato questo progetto che era molto, molto bello, molto interessante restando sempre in parlando uh, di assessorati e quant'altro c'è anche un'altra notizia brutta che vi devo dare questa settimana sempre riguardo mondo dell'open source la sindaca di roma virginia raggi ha varato un rimpasto della giunta capitolina che ehm, non piacerà a molti di voi perché flavio marzano che era l'assessore roma semplice che è una storica sostenitrice dell'open source e degli open data che stava anche Avete letto parecchi articoli su Marcos Box, su, uh, su Fabio Marzano perché nel corso di questi anni il eh, suo assessorato, la Roma Semplice, aveva anche promosso l'utilizzo di LibreOffice e quant'altro all'interno dell'amministrazione Capitolina. Bene, è stata, è stata defenestrata perché eh, a seguito di questo rimpasto eh, della giunta Capitolina gli assessori tecnici sono stati fatti fuori, quindi non soltanto la Marzano ma anche altri assessori tecnici. Uh, altri tre assessori tecnici e la delega adesso dell'assessorata della Roma Semplice verrà assorbita dalla sindaca e mi dispiace molto per questa notizia in virtù appunto, dell'ottimo lavoro fatto fino adesso da Fraile Marziano speriamo che possa andare altrove e uh, replicare le sue idee le sue, uh, il, suo, il suo saper fare uh, in altre amministrazioni o uh, in altri enti o quant'altro speriamo che anche che la Virginia Raggi non faccia casini al riguardo e che non si metta a fare accordi con Microsoft e quant'altro bene con questo concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata di Marcos Works che vi ricordo potete ascoltare praticamente ovunque perché su Amazon, Spotify Google Podcast Apple Podcast, insomma, avete l'imbarazzo della scelta per dove poter ascoltare i podcast di Marcos Box. Ciao, ciao.